0: Und ich saß da und dachte, okay, das ja. ist jetzt mal neu. Ähm, ja. Und natürlich war das so ein Moment, man merkte richtig, man konnte eine Stecknadel fallen hören. Ja. Es war, ja. saßen alle da vom Donner gerührt, weil auch die Kollegen wussten das nicht. Die haben Ach, das, das dort erstmalig eröffnet. Ja, das, das war für alle gemacht. neu, genau. Okay. Und ich meine, so eine Situation kannst du nicht vorherdenken, die passiert einfach und dann sitzt nee, du da und natürlich empfindest geklacht. du in dem Moment Unsicherheit und denkst, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Und alle gucken einen an, mit Augen groß aufgerissen nach dem Motto, okay, was jetzt?
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmann. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Sie alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Momente kennen, in denen Sie sich etwas wackelig auf den Beinen fühlen, unsicher darüber, was in den nächsten Sekunden oder Stunden werden wird und welche Erwartungen Sie ausgesetzt sind. Sei es bei einer wichtigen Präsentation, zum Beginn eines neuen Jobs oder eines neuen Projektes oder auch eines neuen Beratungsauftrages. Und sie mögen zuweilen auch Unsicherheit darüber empfinden, was sie von sich selbst erwarten können und bestenfalls selbst darüber gespannt sind, inwieweit es ihnen gelingt, auch sich selbst mit ihrer Leistung zu überraschen. Diese Momente der eigenen und buchstäblich fühlbaren Unsicherheit sind keinesfalls ausschließlich aus dem eigenen Innenleben heraus entstanden oder als solche erklärbar, obschon ihre biografischen Prägungen und Erfahrungen das ihrige dazu beitragen mögen. In Zeiten starker gesellschaftlicher und politischer wirtschaftlicher Verunsicherung kommen zudem äußere, wenn auch weniger fassbare Einflüsse hinzu, die eine diffuse Ungewissheit aufkommen lassen. Sie verstärken die eigene Unsicherheit. Wird mein Job noch in drei Jahren existieren? Trägt sich mein Geschäftsmodell, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe? Kann ich meinen Job oder diesen Auftrag überhaupt den Standards entsprechend bewältigen? Wer kann mir helfen oder mich beraten? Kurz und gut, Ungewissheiten und Unsicherheiten sind heute allgegenwärtig und müssen von uns als Berater, als Mediatorinnen oder als Coaches gut versorgt und geklärt sowie eingebunden werden. Sowohl unsere eigenen Unsicherheiten als auch diejenigen, die unsere Klienten und Medianten mitbringen, beziehungsweise die sie sogar veranlasst haben, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen, fordern uns bei unserer Beratungsarbeit heraus. Und genau darum soll es heute gehen den konstruktiven Umgang mit der eigenen Unsicherheit und der zu beratenden Ungewissheit unserer Klienten. Und dafür habe ich mir eine kompetente und sehr erfahrene Kollegin ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen, Anja Benke, Personal- und Organisationsentwicklerin aus Hamburg und Mediatorin, sowie eine wunderbare Kollegin. Hallo und herzlich willkommen, Anja Benke.
0: Hallo Sascha, ich freue mich, da zu sein. Danke.
1: Anja, auf die Gefahr, dass ich dich mit meiner Anfrage mit mir zu diesem Thema hier zu sprechen, verunsichert habe. Wie ist es dir gelungen, dennoch Ja zu sagen und jetzt mit mir hier gleich dazu zu sprechen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe dir die Frage gestellt, wie bist du bei dem, The bei dem Thema auf meinen Namen gekommen? <lacht> ich glaube, das war eine Frage, hat geholfen, ja. weil ich dadurch ein bisschen mehr erfahren habe. Und der, im zweiten Schritt war es, dass ich mir vergangene Podcasts angehört habe, also quasi mir ein paar Referenzobjekte angesehen habe, die mir dann ein bisschen ein Gefahr, Gefahrgefühl gaben. Und das dritte war, dass ich mir die Frage selbst gestellt habe, ja, könntest du da wohl einen Beitrag zu leisten? Hast du Erfahrung zu dem Thema? Und dann hieß es ja. Das waren die drei Schritte, glaube ich, die geholfen haben.
1: Und ist das ähm, typisch für dich, dass wenn du zunächst nicht genau weißt, was kommt da auf mich zu, dass du dann in einer fragende Haltung gehst und dann direkt nachfragst? Ist das etwas, wo wir auch schon gleich ein bisschen was über dich kennengelernt haben? Und wenn ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen?
0: Hm. Ja, ich, das, das ist in der Tat ein, ein Handlungsmuster, was ich bei mir kenne. Das heißt, in dem Moment, wo ich, ich nehme erstmal auf, ich nehme erstmal die Situation auf, die man an mich heranträgt, die man mir schildert. Und ich glaube, ich bin so, dass ich mit einer gesunden Neugierde ausgestattet bin, die mich innerlich immer fragen lässt: Hast du das jetzt verstanden? Kannst du quasi, könntest du jetzt mit eigenen Worten wiedergeben, was mein Gegenüber jetzt eigentlich gerade ausdrückt. Und damit meine ich nicht nur das Verbale, sondern auch vielleicht das, was so zwischen den Zeilen mitschwingt. Und ähm, ich habe dann sofort den Reflex zu fragen. Ich glaube, ich ergründe auch erstmal ganz gerne das Terrain. Ähm, und das tue ich insbesondere am Anfang auch besonders stark, weil ich ähm, aus der Erfahrung heraus auch manchmal Aufträge angenommen habe und mich sofort aufs Pferd gesetzt habe. Ähm, wo ich hinterher dachte, oh, da hättest du doch vielleicht nochmal gerne etwas unsicherer sein dürfen, mhm. weil du dann mehr gefragt hättest. Und das, ich kann mich gut erinnern so an meine Anfangszeiten in der Selbstständigkeit, wo ich natürlich auch froh war über jede Anfrage, die kam und äh, mit, einem, mit einer großen Euphorie mich darauf gestürzt habe und dann oftmals im Nachhinein dachte, hui da wäre es gut gewesen, mal Unsicherheit aufkommen zu lassen, weil ich dann mehr gefragt hätte. Und das ist ein Learning, was, was mich bis heute auch prägt.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was so zu dem Kontext erzählen, in dem du arbeitest. Du bist schon lange Beraterin, selbstständig, und mhm. seit Neurem auch explizit als Mediatorin tätig. Und ist es für dich da etwas, wo du, eine neue Form von Unsicherheit wieder erfährst, die du noch aus deinen Anfängen als Beraterin in einem Coaching- oder Teamentwicklungsprozess kennst?
0: Ja, das, das ist in der Tat so. Ich, ich glaube, dass in den Feldern, wo ich jetzt schon lange unterwegs bin, ich tatsächlich so eine innere Routine sicherlich auch gespürt habe, wenngleich die auch manchmal gefährlich ist. Also ich äh, versuche mich da schon auch zur Ordnung zu rufen, zu sagen, hey stopp, ähm, äh, gib Acht, dass du ähm, Lücken, die vielleicht da sind, Informationslücken, Deutungslücken, dass du die nicht füllst, so frühzeitig. Hm. Das, das Schöne an einem, an einem neuen Feld ist, dass man es ja, dass ich es dann in dem Fall äh, auch für mich erstmal neu beackern darf und damit äh, auch natürlich Fragen aufkommen, die ich mir stelle, ähm, die ich vielleicht ja. in anderen Feldern so gar nicht mehr mir gestellt habe. Und das halte ich auch für wichtig, dass man in, egal wie erfahren man ist, versuche ich eigentlich immer, mir neue Felder zu erschließen, in denen ich wieder ganz viel Unsicherheit spüren darf, weil man wach bleibt dadurch aus meiner Erfahrung ja. aus. Also ich werde, glaube ich, nie aufhören. <lacht> ähm, mir neue Felder zu erschließen. Das ist mir mhm. wichtig. Mhm.
1: Also ich meine, da sind wir ja auch sozusagen prädestiniert dafür als Berater, ne? für das Neue. Und, und das wird ja zum Teil auch von uns erwartet, dass wir mhm. da mit, mit Optimismus rangehen und auch mit einer Motiviertheit, die ansteckend sein soll. Aber Hattest du auch Situationen so in deiner Beratungszeit, wo deine Unsicherheit dir richtig auf den Keks ging und, und dich vielleicht auch richtig in Schwierigkeiten gebracht hat?
0: Ja, natürlich. Die hatte ich schon und die habe ich auch immer mal wieder und das ist auch gut so, weil sie aufwecken. Und, aber in dem Moment fühlt es sich natürlich nicht immer so gut an. Das, das muss man schon zugeben oder ich gebe es zumindest gerne zu. Also es gab eine Situation, ich kann mir daran noch gut erinnern. Wo da da war, hatte ich noch keine Mediationsausbildung gemacht, ich habe aber ja schon lange Konfliktcoachings gemacht mit äh, Teams und ähm, da gab es eine Anfrage, die hieß, da sind zwei Projektleiter, ein interner und ein externer und die haben sich so verhakt, dass die eigentlich gar nicht mehr miteinander zusammenarbeiten können, dieses Projekt mhm. hat aber für das Unternehmen eine enorme Bedeutung. Und mhm. da hingen auch Millionenbeträge dran. Und das war so der Moment, wo meine Unsicherheit ganz massiv wurde, wo ich mir, mich gefragt habe, kann ich diesen Auftrag annehmen? Mhm. Äh, weil da hängt ganz schön viel Risiko auch dran. Und will ich den auch annehmen? Ja. Und ich kann mich erinnern, das ist viele Jahre her, dass ich wirklich so nasse Hände bekam, dass ich dachte, nee, da, da lässt du mal lieber die Finger von. Das machst du mal nicht, weil so versiert, Fühlte ich mich in dem Moment, glaube ich, nicht, dass ich mich da reingestürzt hätte. Und im Nachgang denke ich, warum habe ich eigentlich nicht mehr gefragt? Ich habe die Entscheidung viel zu früh getroffen. Ah. Ähm, mhm. Und das ist so ein Erlebnis gewesen. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich dann dachte: Siehst du, da, da, diese Unsicherheit ist, ist ja erstmal nachvollziehbar und ist ja auch gut so. Mhm. Aber äh, sozusagen den Rückzug dann einzuleiten, statt mal erstmal ins Ergründen zu gehen, um dann noch mal eine Entscheidung zu treffen. Das war so ein, ähm, das war ein Moment, der, der wichtig war, weil seitdem frage ich ganz viel <lacht> mhm. und mache mir ein Bild. Und das ist so eine Situation, wo ich finde, dass mir diese Unsicherheit und auch vielleicht die Scheu vor dem Großen, was dahinter steckt und damit auch mit dem Risiko verbunden ist. Ähm, ja, wo ich merkte, okay, das, das 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 spielt bei mir eine Rolle. Und mhm. warum eigentlich? Weil letztendlich ist das erstmal das Risiko der beiden Projektleiter, ähm, was die jeden Tag handeln. Mhm. Und das war nochmal gut, auch um die eigene Rolle zu klären. Ich glaube, ich habe mir ja. dafür zu sehr den Schuh angezogen in der Situation.
1: Ja, also so jetzt beim Zuhören und, und wohlwissen, dass die Geschichte schon lange her ist. Mhm. Ähm, kam mir das auch sofort jetzt, okay, die, die Konsequenzen, ne, also hörte es was mhm. da dranhängt, äh, waren dann plötzlich ähm, die Sache zu groß. Ähm, mhm. Aber in der Situation ähm, dann in eine fragende Position zu kommen und damit ja, nicht nur Neugierde zu zeigen, sondern auch den Eindruck zu vermitteln, ich kann mit der Antwort was anfangen. also mhm. ne, Das ist ja dann schon auch wenn wir fragend sind, so geht es mir zumindest auch, dann haben wir einen, einen, gute, einen guten Kontakt zu uns. Oh, da sind wir irgendwie in einer selbstbewussten Situation. Ne? Mhm. Das ist ja etwas, was verständlich macht, dass man schwierig in Fragen kommt, wenn man wirklich verunsichert ist.
0: Ne? Ja, wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Fragende immer so eine selbstbewusste Situation ist. Also weder fühlt es sich für mich immer so an, ähm, manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Ähm, und, die und, und die nächste Frage ist ja, wie wirkt es auch bei dem Gegenüber in dieser fragenden Position zu sein? Und ähm, da, da gibt es, da habe ich Rückmeldungen bekommen, die da hießen: das ist ja schon einfach großartig, wie Sie fragen, weil dadurch, mhm. dadurch komme ich ja schon. Also, mein Gegenüber kommt dann schon in, den, ähm, in die Situation, tatsächlich sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die er sich selbst noch gar nicht gestellt mhm. hat, was ja schon eine, eine Wahrnehmungserweiterung äh, bedeutet. Aber gleichzeitig habe ich auch schon mal jemanden vor mir gehabt, der hat gesagt: Also, warum fragen Sie denn jetzt so viel? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie mir sagen, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Also ge ich genau glaube, die, bei genau dem die, war die Wirkung eine komplett andere.
1: <lacht> genau, die, die, die Befürchtung, die wir, die wir ja häufig haben dann als Berater, dass wir da dann irgendwie irritierte Kunden haben. Aber worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen diese, äh, diese Überlegung, ist das eine Technik, einfach zu fragen? Ne? Und, und kann man das dann einfach auch dann sofort äh, jungen Beratungskollegen und Mediatoren, die da frisch in Fälle gehen, einfach sagen, du, überleg dir vorher eine Frage und die stellst du einfach, wenn du dir unsicher bist. Oder bedarf es dazu einer gewissen, Standfestigkeit ist zu viel gesagt, eine gewisse innere Position, ich bin hier dafür da, auch
0: Fragen zu stellen? Also ehrlich gesagt würde ich ganz diplomatisch, nein, aber ich meine es wirklich so, auch beides äh, empfehlen. Ich kann mich gut erinnern, in meinen Anfängen ähm, habe ich mal bin ich mal auf jemanden gestoßen, der hatte eine Checkliste sich gemacht zur Auftragsklärung. Und, ähm, und da war ich, also ich bin ja auch von der Veranlagung her sehr strukturiert. Das fand ich natürlich großartig. Ich habe jetzt so eine Checkliste und da habe ich ganz viele Fragen drauf. Dann hat sich das noch fortgesetzt. Dann habe ich das eher auf so einen One-Pager äh, mhm. runtergebrochen und eher äh, wie eine Mindmap aufgebaut. Das fand ich noch besser und ich hatte so das Gefühl, super, ich habe ich hab ein bisschen eine grobe Idee, was ich so ergründen will mhm. und wenn ich da noch nichts stehen habe, weiß ich, dass ich ein Feld noch nicht beackert habe. Das hat mir am Anfang ähm, wirklich gute Dienste ja. geleistet, aber das alleine reicht definitiv nicht. Man braucht schon diese innere, dieses innere Selbstverständnis. Ich bin auch dafür da, Fragen zu stellen. Ja. Und, und auch die Rolle so klar zu haben, dass ich, bevor ich beraten kann oder bevor ich sozusagen einen Prozess aufsetzen kann, der den äh, zu Beratenden auch hilft, ähm, brauche ich eine Analyse. Und das, oh. ist, das, das ist selbstverständlich. Und ich glaube, diese Ausstrahlung hilft auch, und auch die innere Festigkeit, dass man sich auch traut, lange genug zu fragen, sich nicht zu früh zufrieden zu geben. Das mhm. denke ich, ist, ist schon beides.
1: Ja, also ich hatte auch so eine Liste. <lacht> genau. Ich habe auch eine Liste. Und ich hatte dann immer relativ schnell die Erfahrung gemacht nach der ersten Stunde oder nach der ersten Einheit, dass total Sinn, also ähm, total gute... Einheit war, aber ich habe ganz selten dann mhm. die Fragen gestellt, die da drauf standen, weil ich das Gespräch mhm. dann selber entwickelt hatte und ich habe dann gemerkt, es hat mir geholfen, loszulegen, ne? diese Hürde am Anfang mhm. zu überschreiten, so einen, so einen Stichwortzettel oder so einen Frageplatz zu haben, dass man ja auch ohne Probleme wirklich auch äh, transparent machen kann. Ne? Also, dass wir mhm. ja kein Gedicht aufsagen, was wir auswendig lernen müssen, sondern wir können da ja <lacht> durchaus... Ähm, auch in den Fragebogen mitnehmen. Aber es hat sich bis heute im Grunde genommen durchgezogen, dass die Gespräche sich dann doch schnell selbst ähm, entwickelt haben, ohne dass ich dort diese Fragen genommen habe. Gleichwohl aber eben Fragehaltung eingenommen. Und du hattest das vor uns genannt, ne, mit der Erfahrung dann, dass du relativ schnell schon den Eindruck hattest, jetzt habe ich es, worum es geht. Und ich komme gar nicht mehr in Fragen, sondern ich bin jetzt schon ähm, beim, beim Planen und weiteren Organisieren. Wie würdest du das mit deiner Erfahrung jetzt aus Mediationsfällen beschreiben? Hat das eine Bedeutung, dass jetzt dort eben zwei streitende Parteien sitzen ähm, im Vergleich zu einem Coaching? Ist das für dich eine höhere Form von Unsicherheit oder von Ungewissheit, die so ein Setting mitbringt? Oder machst du die Erfahrung, nee, das ist im Grunde wie ein Coaching. Die sind am Anfang nur ein bisschen widerständiger und das kenne ich auch aus dem Coaching.
0: Also für, für mein Empfinden gibt es da schon große Unterschiede. Für mich macht das einen Unterschied, ob ich mehr als einen Menschen, also wenn man jetzt von einem klassischen Eins-zu-eins-Coaching ausginge, man kann natürlich auch von Team-Coachings sprechen, ähm, die ja auch zum Teil Konfliktelemente in sich tragen können. Aber ich finde immer dann, wenn mehrere Beteiligte am Tisch sitzen, hat das ja immer die Ungewissheit, wie wird sich die Dynamik entwickeln zwischen den Anwesenden. und ähm, was für mich allerdings keinen Unterschied macht, ist die Tatsache, dass ich von vornherein bei einer Mediation weiß, dass da offensichtlich ein Konflikt ist. Bei einem mhm. Coaching, wenn wir jetzt mal von einem, von einem Coaching mit mehr als einer Person ausgehen, mhm. ähm, also nehmen wir mal das Beispiel, da ist ein kleineres Team, die eben sagen, gab viele Veränderungen bei uns im Team und wir merken, es läuft nicht alles rund, das wird uns jetzt mal gut guttun. Ähm, dann ist ja nicht unbedingt gesagt, dass da die Konflikte unbedingt äh, auf der Straße liegen. Kann ja auch sein, dass es das wirklich rein organisatorische Notwendigkeiten gibt zu klären, ähm, Dennoch bleibt diese Dynamik, wenn mehrere da sind. Und für mich macht es aber keinen Unterschied, ob ein Konflikt schon offenkundig ist oder nicht. Mhm. Weil ähm, es bleibt beides unberechenbar. Es bleibt beides ähm, in gewisser Form unsicher, ähm, in welche mhm. Richtung die Beteiligten sich in diesem Prozess entwickeln. Mhm. Ja, das würde ich so sagen. Also,
1: also wenn ich jetzt mhm. so an das Thema Verunsicherung anknüpfe... Mhm. ich hatte dann eher den Eindruck, dass die Parteien unsicherer waren. Ja. Und, und welche Erfahrung hast du mit diesem Wechselspiel von Verunsicherungen? Es ist ja. ja auch für Mediation häufig so, die Parteien sind nicht nur verunsichert, weil sie im Konflikt sind oder ne, so Streits oder, oder Zwistigkeiten haben, mhm. sondern auch, was kommt in so einer Beratung auf mich zu?
0: Ja, genau, ja. Also das erlebe ich wirklich immer wieder und in unterschiedlichsten äh, Ausprägungen und Phänomenen. Die Medianten, wenn, also normalerweise fängt es ja so an, dass ich auch mit jedem vielleicht noch mal kurz vorher einzeln spreche, ähm, um auch äh, demjenigen die Gelegenheit zu geben, mir zum Beispiel auch schon mal Fragen zu stellen zum Prozess, die dem wichtig sind, bevor er sich darauf einlassen mag. Und das hilft enorm. Aber ich habe so viele wilde Dinge auch schon gehört. Und ich bin mhm. immer ganz dankbar, wenn die das dann aussprechen. Also ein äh, Median sagte mal zu mir, "Naja bei dieser Meditation, da muss ich ja mal ganz ruhig werden. <lacht> und ja. ich, noch, ich dachte Ach, das erst, das wäre ein Versprecher. Aber der hat wirklich gedacht, das mhm. ist eine Meditation. Und damit werden sie ruhiger und damit löst sich der Konflikt. Also das war jetzt mal so eine ganz... Lustige, völlig andere Erwartung Zeitung, Aber derjenige war so unsicher, weil er sagte, er hätte noch nie meditiert. Ja. Bis ich ihm dann noch mal sagen musste, na, es wäre doch ein Unterschied zwischen Meditation und Mediation. Und habe dann das noch mal auflösen dürfen. Ähm, aber es gibt ja so viel Unsicherheit. Natürlich gerade in Organisation, was ja eher mein Beritt ist. Also meine Mediation, die ich durchführe, findet eigentlich immer im organisationalen Kontext statt. Und ähm, da gibt es schon häufig auch die Verunsicherung Okay, ähm, das hat ja jemand angeregt, das zu tun. Mhm. Und nicht immer sind es die Medianten selbst. Was, was, was wird die Folge sein? Also, darf ich das überhaupt ablehnen? Was ja. wäre, wenn ich mhm. das ablehnte? Wäre das möglicherweise eigentlich mh, mh, ja, sozusagen das Anfang vom Ende hier meiner Karriere? Mhm. Ähm, was ist, wenn diese, es wenn diese Mediation eskaliert? Die, viele haben ja das. Also viele meiner Medianten haben das erste Mal in ihrem Leben eine Mediation und wissen natürlich dann nicht so richtig, äh, wie, wie weit wird das eskalieren und welche Folge wird das dann haben. Mhm. Ähm, muss das man geht sich mit
1: Mediaturen auch so, ne? die ja, haben Angst ja, genau. vor Eskalation.
0: Ja, absolut. Und auch, äh, auch die Sorge vor einem gewissen psychologischen Anspruch. So Dieses, wie weit muss ich mich hier offenbaren, mhm wie tief darf ich hier jemanden in mich reingucken lassen. Also um jetzt Nummer drei äh, mhm. Felder zu nennen, die mir immer wieder ähm, begegnen.
1: Ich, ich greife den Punkt mal auf, weil du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du, du bist ja von Haus auch, aus auch keine Psychologin. Nein, ja, genau. Du also, bist Betriebswirtin, glaube ich, ne? was? Ja, genau. Und, richtig. Und diese Vorstellung, ne, dass Psychologen da einen in den Kopf gucken können und mhm. Konfliktbearbeitung in der Mediation ist dann auch so ein, der hat doch eine psychologisch fundiertes, angehauchtes ähm, Verfahren, das dadurch auch nochmal Verunsicherung hochkommt. Und, ja. und das als Einzug von von Konfliktparteien, die in der Mediation gehen, mhm. ähm, also ein Unsicherheitszug. Was also spielt das für dich eine Rolle? Lässt du das? Einfach durchsausen, wenn da Befürchtungen geäußert werden oder du auch nur die Idee hast, mh, der könnte darüber verunsichert sein, weil mhm. der, was weiß ich, ne, sehr zurückgezogen ist oder sehr mhm. auf Habachtstellung. Ähm, mhm. Oder gehst du das eher frontal an und sprichst das direkt an? Wie, wie, wie ist so dein mhm. Umgang mit, mit dieser klassischen Verunsicherungssituation? Mhm.
0: Also mein Impuls wäre es, wie du so schön sagst, frontal anzugehen, also es einfach klar anzusprechen, aber ich gucke schon auch erstmal auf die Menschen, die mir da gegenüber sitzen, das ist sehr kontextabhängig auch, also ich habe in, in der Bandbreite der Unternehmen, die ich begleite oder eben auch hier und da unterstützen darf, da gibt es eine ganz große Varianz, also zum Beispiel habe ich einen karitativen Anbieter, wo ich oft auf Menschen treffe, die zum Beispiel, was diesen Punkt angeht, die Sorge vor psychologischen Aspekten in diesem Zusammenhang ganz niedrig sind. Also da haben die gar nicht so eine große Sorge. Aber wenn ich dann mhm. manchmal an meine Produktionsunternehmen denke, ähm, da, da erlebe ich das ganz anders. Und ich, ich muss schon gucken, wenn ich diese Unsicherheit spüre, wie kann ich das, wie kann ich das, wie kann ich dem Raum geben? Und bei, bei dem einen hilft es, wenn ich das einfach klar anspreche und sage, Mensch, was einfach jetzt so mal zu, zu Beginn, mögen Sie mal sagen, was gibt es denn vielleicht, was Sie auch verunsichert, was noch gar nicht zur Sprache gekommen ist? Dann sind die mir dankbar, dass ich die Brücke mhm. gebaut habe und damit wird es irgendwie was zum Anfassen. Und ähm, also, also das ist für dich um, auch
1: völlig okay. Ne? Also das will ich nur sozusagen pointieren, damit das auch... Ja. Du sprichst das auch direkt an, wenn ja. du die Vermutung hast, dass sie könnten, also da könnten welche verunsichert sein, dass die sich genau. nicht bloßgestellt fühlen, aber dort Richtig. auch gesehen. Ne? Das, das ist auch in Ordnung für, für dich in den Kontexten, in Organisationen, ja. dort von Verunsicherung zu reden.
0: Ja, absolut. Ja. Weil,
1: weil der Hintergrund, manchmal habe ich... Den Eindruck oder, oder auch kriegt das auch von, von Ausbildungskandidaten gespielt, ne, dass man möglichst nicht davon reden sollte, weil man mhm. da sozusagen eher Ablehnung erfährt, wenn jetzt von mhm. solch ja, psychologischen Prozessen ne, ne, die mhm. Rede sein sollte. Mhm. Aber die Erfahrung hast du auch nicht gemacht. ne?
0: Die habe ich nicht gemacht und vielleicht ist auch manchmal eine Frage des Wordings, was nutzt mhm. man für ein Wort und natürlich kann ich das Wort Verunsicherung ja auch umschiffen, ich kann einfach, einfach sagen, was, was ist für sie noch unausgesprochen oder was, welche Frage hat sich für sie bis jetzt noch nicht beantwortet mhm. Was ähm, besorgt äh, sie? Mhm. Ja genau, was, was ist so. für sie äh, im Moment offen, aber ähm, schon wichtig, bevor wir beginnen, dass damit kann man ja auch viel umschiffen. Und ehrlicherweise hilft natürlich auch, wenn man als Mediator selbst auch mal offenlegt, was einen auch verunsichert. Mhm. So, ähm, zum Beispiel gerade im Beginn einer Mediation hatte ich auch mal einen Fall, da war, war mir einfach, da war mir nicht klar und ich war unsicher, wie sitzen, also sind die jetzt wirklich, wie sind die alle in diese Mediation reingekommen? Ja. Mhm. Ähm, Gab, war das mehr, mehr Schieben <lacht> ähm, als Ziehen und, ähm, und eben auch, was, was ist so die Intention, was sie damit verfolgen. Und da hilft ja, finde ich, auch, wenn man als Mediator sagt, ich bin im Moment noch verunsichert, ähm, was, was, was ihre Absicht ist, ne? was sie die auch mit dieser Mediation ähm, verfolgen oder welche Hoffnung sie damit verbinden. Und ähm, ich denke, mit solchen Signalen nimmt man auch jemandem die Scheu davor, diese Unsicherheit auch zu besprechen.
1: Das erinnert, das erinnert mich an eine Situation, da sagten die dann, also ähnliche Konstellation wie du genannt hast, ne? also mehr, mehr geschoben und hineingepfercht, als ähm, da frohen Mutes mit, mit viel ähm, Konfliktverletzungen hineingegangen, die mhm. Parteien, also die Mitarbeiter dieser Firma. Und die waren sich dann relativ einig, ja, was wollen wir? Ja, mhm. Nix. also das, das funktioniert mhm. nicht mehr mit uns. Die waren sich ziemlich sicher, dass das zu spät ist.
0: Mhm, ja.
1: Und das war völlig klar, die wollen keine Mediation machen. Mhm. Und das ist mir also das ist mir häufig jetzt passiert, in den letzten ähm, ich sage jetzt mal Jahren, aber am Anfang über diese Situation war ich echt dann vor den Kopf gestoßen. Also mhm. das hatte ich, am, ich hatte das vorher noch nicht gehört und dachte mir, was mache ich jetzt? und da war dann plötzlich völlig Unsicherheit da. Also Und habe das dann auch tatsächlich so gesagt, habe dann erstmal eine Pause gemacht. Mittlerweile
0: Pausen machen ist übrigens eine ganz tolle Erfindung. Genau, wenn es einmal losgegangen ist, sofort eine Pause machen.
1: Mir hat das mal jemand geraten, also was heißt geraten, in sozusagen erfahrener Berater hat mir gesagt, dann machst du eine Pause. Und dann habe ich mich weiß ich noch, wie ich wie ich das erste Mal geplant habe, auch schon lange her, sage ich jetzt, ne? mhm. und hatte eine Panik davor, dass die sagen, ja, aber wir bezahlen sie doch. Wir können ja jetzt nicht eine Pause machen. <lacht> und dann auch noch, sollte ich ja noch sagen, ich brauche jetzt eine Pause, ne? mhm. damit ich nicht sie die überfahre. Wenn und dann war mhm. meine Angst natürlich, ja, wir bezahlen sie und sie wollen eine Pause machen. <lacht> <lacht> genau, das hat ja. natürlich noch nie jemand gefragt, aber das war... <lacht> Also die, diese Verunsicherung konnte ich auch nicht mit einer Frage letztlich da umgehen, sondern musste ich einfach ähm, Standing zeigen, dass das jetzt
0: aus meiner hatte,
1: Perspektive wichtig ist.
0: Mir fällt da gerade auch eine Situation ein, wo es eine ziemlich, ähm, also es ging um ein Team, es waren glaube ich sechs Leute und äh, es gab zwei, drei Initiatoren, äh, die quasi die Probleme in der Zusammenarbeit mit der Führungskraft ähm, stark thematisiert haben in, in, innerhalb der Organisation, in der dieses Team verankert war. Und, ähm, und das ist schon sehr, sehr deutlich adressiert worden. Und daraufhin hieß es dann, ja, eine Mediation, ich habe den Auftrag geklärt, ich habe mit allen Einzelgesprächen geführt, der Betriebsrat war involviert und es konnte losgehen. Alle haben sich auf den Prozess eingelassen, wir haben das erste Treffen und ich hatte gerade erst nur zehn Minuten Einleitung gemacht und dann sollte mhm. es eigentlich darum gehen, dass die Anwesenden mal sagen, was sie dann jetzt sozusagen für ein Ziel verfolgen und weshalb sie hier mhm. wären. Und dann sagten mir gleich zwei zu Beginn, ja, und es waren gerade die zwei Haupttreiber, sagten, mhm. ja, also sie wären jetzt ja auch nicht mehr lange hier, weil sie gekündigt hätten. Oh Gott, ja, auch <lacht> so. Also, ich meine, das war definitiv zu früh, um eine Pause hinzuhalten. <lacht> Wir hatten ja gerade erst die ersten zehn Minuten. Und ich saß da und dachte, okay, das ja. ist jetzt mal neu. Ähm, ja. Und natürlich war das so ein Moment, man merkte richtig, man konnte eine Stecknadel fallen hören. Ja. Es war, saßen ja. alle da vom Donner gerührt, aber auch die Kollegen wussten das nicht. Die haben Ach, das, das, das dort erstmalig eröffnet. Ja, das, das war für alle neu. neu, genau. Okay. Und ich meine, so eine Situation kannst du nicht vorherdenken, die passiert einfach und dann nee, sitzt du stimmt. da und natürlich empfindest geklacht. du in dem Moment Unsicherheit und denkst, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Und alle gucken einen an, mit Augen groß aufgerissen nach dem Motto, okay, was jetzt? Ja. Und erwarten eigentlich von dir eine Antwort, so fühlte es sich an. Ja. Und das äh, war natürlich äh, war natürlich nicht mein Impuls, ich gebe jetzt sofort eine Antwort, sondern wir mussten jetzt irgendwie alle gemeinsam mal sagen, okay, was, was, äh, was bedeutet das dann jetzt? Ja. Erstmal, wie, wie fühlt sich das auch gerade an? Und äh, was ist denn jetzt so der erste Gedanke, der ankommt? Und mhm. das Schöne war, und das ist eben etwas, wo mhm. ich auch hinterher wieder dachte, guck mal, es, es gibt in meiner Vergangenheit gab es mal einen Mentor, der hat immer zu mir gesagt, Anja, setz auf den Prozess. Mhm. Der Prozess entwickelt sich und du wirst sehen, was sich ergibt und was Sinn macht. Du ähm, musst nur wach bleiben und irgendwie mhm. gut wahrnehmen. Der das, hat gut das, Reden das, gehabt. Ich, genau. Habe ich damals auch gedacht, dachte, Ja, das hört sich toll an. Aber ich weiß nicht, wie oft ich daran gescheitert bin. Aber in diesem Moment ist mir dieser Satz wieder eingefallen. Ich habe gesagt, setz auf den Prozess. Und es hat sich bewahrheitet, denn folgendes ist passiert. Alle waren ja jetzt erstmal so ein bisschen irritiert. Mhm. Und, ähm, das, und was wir eigentlich
1: ich, erreichen wollen immer. Ne? Eine gewisse ja, genau. Irritation. Und das war die
0: beste Intervention, die passieren <lacht> konnte. Und äh, das Gute war, dass, dass das Team gemeinsam quasi... Ähm, Miteinander offen darüber gesprochen hat, mhm. ähm, was das jetzt verändert und was es jetzt braucht. Mhm. Und damit haben die als Team seit langem, seit Monaten, das erste Mal wieder eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Ja. Das war oh, super. Und wir haben das Ganze verändert. Es war keine Mediation mehr, weil die beiden. Das hat dann die Gruppe miteinander so ja. besprochen. Ähm, wir haben noch an einem weiteren Termin teilgenommen, um die Problemfelder, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, schon noch ähm, aufzunehmen. Mhm. Und es auch im Sinne einer... Klärung schon nochmal anzugehen, aber wir haben dann gesagt, oder die, das Team hat mhm. dann gesagt, dann würden die beiden sich ausklinken und wir würden es dann eher an eine Teamentwicklung münden lassen, die mhm. nach vorne gerichtet ist mit einer neuen Teamkonstellation und aber eben sozusagen auf der Basis der schon mal
1: Geklärten stattgefundenen Situation.
0: Problemfelder ja genau ja. und der Erkenntnisse, die daraus ja. erwachsen sind. Das war Phase,
1: das war ganz toll. Ja, Phase 2, 3 übersprungen und direkt ja. in, die, in die Zukunft gerichtet gearbeitet. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, mhm. das ist ja wirklich das Beste, was einem passieren kann, wenn die Parteien oder diejenigen, die da gekündigt haben oder kündigen wollten, das in dem Moment offenbaren. Mhm. Ähm, fataler ist sozusagen, wenn das alle wissen, nur nicht die Mediationsperson. Ja. Mhm. Dann dann ist sozusagen tatsächlich, das ist meine, also das hat, die Befürchtung hatte ich mal gehabt in einer ähnlichen mhm. Situation und, und habe zum Glück gefragt gehabt dann in der Situation, das war meine, meine erste Frage, oh, ist das jetzt nur für mich eine neue Nachricht oder für Sie alle? Mhm. Und ich wusste genau, wenn die jetzt sagen, nur für mich, mhm. dann stehe ich wie ein Depp da. Mhm. Die haben zum Glück das ähnlich wie bei dir gehabt. Ähm, die mhm. haben das alle ähm, auch nicht gewusst, sondern es war, sozusagen von, von langer Hand geplant ist, nicht, aber mm. na, man will mal ein Fass aufmachen. Mm. Und naja. das, war für den, das war für den Mediationsprozess auch ein guter Ausgangspunkt, wenn man das dann erstmal sozusagen die erste Schocksituation überwunden hat. Mm. Aber im Nachgang ist mir klar geworden, wenn ich da jetzt der Einzige gewesen wäre, dann, dann hätte es doof ausgesehen. Mm. Das wäre ein handwerklicher Fehler gewesen. Und, mm. und seitdem achte ich auch darauf, dass das tatsächlich nicht passiert, sondern also mhm. in Vorgesprächen, soweit sie stattfinden, auch mit den Medianten, mhm. das zu fragen, ob schon irgendwelche Exit... Pläne. Szenarien, ja, ja. genau.
0: Ja, richtig. Ja. ja, das ist ja. auch ja eine Frage, die man ja auch auf den, den Auftraggebern stellt. Ne? Ja. Dieses, ist das, also haben die eigentlich Geduld für den Prozess oder haben die eigentlich schon ein Exit-Szenario sich überlegt? Ja. Um, weil das ist mir halt auch passiert, dass mir mitten in der Mediation um, die Führungskraft uh, genommen wurde, weil sie mhm. einfach intern versetzt wurde. Und uh, das, das sind so Dinge, die passieren einem einmal und dann äh, ja, ja. weiß man eben auch, okay, das ist eine Frage, die ich einfach vorher sehr klar stelle.
1: Ja, ja das muss man tatsächlich machen vorher. Mhm. Ich komme nochmal auf, auf deinen Mentor zurück, von dem du so ähm, ange, mhm. angedeutet hattest, der da so sagte, naja, du lass dich auf den Prozess ein. Ähm, ja. Und das hat wahrscheinlich jeder Ausbildungskandidat in einer Prozessberatung, ob Coaching, mhm. Mediation bestimmt auch ja. gehört. Und wahrscheinlich haben 90 Prozent davon auch gedacht, ja, du hast gut reden. So. Mhm. Also das heißt, es verunsichert oder hat es dich auch zunächst erstmal noch stärker verunsichert? Oder oder Fragezeichen, was, was meinst du damit? Ne? Wie,
0: <lacht> mhm. na, also. also ich fand das erstmal, das hörte sich super einfach und dankbar an, aber in der Praxis ähm, äh, war, war das gar nicht einfach. Okay, und, genau. Wie
1: ähm, ist es gelungen? Wie, wie kriegst du das ja. hin?
0: am Anfang meiner, meiner Zeit als, als Personalentwicklerin und Trainerin und Teamentwicklerin und es und war während eines Seminars mit jungen Führungskräften und es sollte ein prozessorientiertes Seminar sein. Das heißt, wir geben keine Agenda vor. Das waren die nicht gewohnt, damit haben wir die massiv verunsichert und er hat immer gesagt, setz auf den Prozess, dass daraus wird jetzt entstehen. Was er mir verheimlicht hat, war, dass man bis dahin gehasst wird, wirklich. Also, <lacht> Oder einfach gehasst. Und das ist etwas, damit konnte ich ganz schwer umgehen. Also ich finde, Unsicherheit, Umgang mit Unsicherheit heißt auch immer, es kann sein, für mich heißt es das, ja. dass ich auch nicht besonders beliebt bin in der Phase. Ja. Also es, es kann sein, dass ich manchmal auch Verunsicherung sogar reinbringen muss, weil es für den Prozess gut ist, aber Deswegen werde ich nicht gemocht. Und das muss man auch aushalten können. Und, und das wollte ich nochmal sagen. Also das war das, was mir in dem Moment am schwersten fiel, das ja. auszuhalten. Ich bin gerade unglaublich unbeliebt. Ja. Und, ähm, und es
1: wird mir also, auch gesagt. Es wird ja auch gezeigt. Und es wird mir gesagt. auch
0: deutlich gesagt. Ja, ja, genau. Da wurden dann auch so Sätze gesagt wie, naja, also das spricht jetzt nicht wirklich für Kompetenz, ne, dass sie uns jetzt hier keine Struktur geben. Ja. Und, ähm, und das, sowas, das ja. trifft. Ja. oder traf mich in der Situation und heute könnte ich das viel besser aushalten, aber das war etwas, das musste ich auch erstmal klar kriegen, es ist hier nicht meine Aufgabe, immer beliebt zu sein, du darfst auch einfach ähm, du, du darfst dich davon entkoppeln, das, das, war, eine, das, das war schon ein Entwicklungsweg Aha. und ich glaube das, was, was hilft dabei, ist ähm, sich immer wieder in den Pausen und auch in den Zeiten zwischen den Beratungsterminen <lacht> Ähm, sich immer wieder klar zu machen, was ist hier meine Rolle und was nicht. Und das Drama-Dreieck als Modell hat mir sehr früh da wirklich geholfen, weil ich mich natürlich dann in der Selbstreflexion ertappt habe. Da springst du direkt in so eine Retterrolle oder äh, ganz im Gegenteil, du piekst jetzt so rein, dass sich alles auf dich lenkt als Täter. Ähm, ne? Was ist hier eigentlich? Also, in was steige ich hier gerade ein? Das hilft enorm. Und was mir immer hilft, ist Supervision, ehrlicherweise. Also ich bin da wirklich oft und rege im Austausch mit mhm. Kollegen und ähm, schilder die Situation, schilder den Fall, auch schon zu Beginn einer Mediation, nicht erst, wenn es mittendrin schwierig wird, weil ähm, ich eben auch denke, das ist so die, der positive Teil von Unsicherheit, ähm, auch nochmal gespiegelt zu bekommen, so wie letztens gerade, dass mir eine Kollegin sagte, Mensch Anja, äh, guck, mal, guck mal genauer hin, ob du dir da nicht gerade die Verantwortung anziehst, mhm. die eigentlich der Projektleiter hätte. Ähm, du musst es jetzt hier nicht im Ergebnis richten. Ne? Du fängst an zu ziehen. Ja. Ähm, das, das ist etwas, was, ähm, finde ich, enorm hilft. Auch innerhalb dieses Prozesses. Dann kann man auch sagen, ja. ja, setz auf den Prozess. Aber eben nur, wenn man auch selber weiß, ja, du musst dich auch reflektieren dabei. Das kann man auch besser manchmal mit mehreren.
1: Mhm. das, ja, das hilft. Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, dieser. Mhm. Das, das hineinziehen in den Prozess, dass wir dann doch zu viel wollen und, ja. und schon ein bisschen den Durchblick haben, das ist ja durchaus etwas, was auch in Mediations ähm, Ausbildung oder Mediationssettings ähm, immer wieder gesagt wird ne, dass man, und immer mhm. wieder darauf geachtet wird, dass man da die Neutralität wahrt, Aber den Punkt, den du am Anfang mhm. nanntest, dass du damit nicht gerechnet hattest, überhaupt mhm. nicht auf die Idee kamst, dass du unbeliebt sein könntest, ja. weil das Selbstverständnis, ja, gerade auch von Mediatorinnen, aber auch ne, von Trainerinnen und mhm. Personalentwicklern, ist ja eigentlich, ne, dass man gar nicht versteht, wie man unbeliebt sein kann. <lacht> man, man kommt doch mit, mit so einem guten Verfahren, mit so einer guten Idee ja. und so einer gefestigten Haltung, dass jemand, der in seinen Emotionen durcheinandergewirbelt ist, der nicht genau weiß, was jetzt richtig und falsch ist für sich und so, da kommt man ja eigentlich. Ne? nur gut rüber. so ne? Und dann mm -hmm. und dann sagen solche Leute, also weiter sind wir jetzt auch nicht gekommen mit Ihnen. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, genau. Oder, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, was uns das gebracht hat, aber ja, gut. Schön zu unterhalten <lacht> ah, ja. mit Ihnen, aber mm -hmm. <lacht> in der Sache
1: sind wir jetzt nicht weitergekommen. Mm -hmm. Also ich, ich hatte ein ähnliches Gespräch mit, mit einem Kollegen, Markus Troja, vor, vor wenigen äh, Sendungen hier auch gehabt, da ist mir das auch schon aufgefallen, dass ich das selbst gar nicht so vom Ausgangspunkt her kannte, diese, diese Überraschung, ah, ich könnte hier unbeliebt sein. Mhm. Aber in dem Prozess natürlich dann doch Engagement zu entwickeln und zu hoffen, naja, also das ist doch jetzt nur noch eine kleine, eine kleine Ecke, die sie noch gehen müssen und dann sehen sie mhm. schon das Ziel. Das, das passiert in der Arbeit auf jeden Fall. Das, das erste würde ich sagen, ist so ein Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung. Mm, also auch richtig. sich klar zu machen, ähm, welches Bild haben wir von uns als Mediatoren? Ich bleibe jetzt mal bei mhm. der Mediation. Und wie können die anderen das sehen? Ja. Und, und da muss ich sagen: Ja, da gibt es eigentlich nicht. Also. Ich war auch schon als Mediant tätig, ja, man hat sozusagen mhm. von Mediatoren ein anderes Bild, als die von sich selbst haben. Also der Abgrund zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung, mhm. der ist schon nicht zu verachten und mhm. auch nicht so einfach zu, zu überwinden. Also das fände ich nochmal, das ist eine wichtige, mhm. wichtige Botschaft, ja. Ja,
0: ja. Genau, aber ich das macht, finde ich, das Feld eben auch so spannend. Aber das hm. ist ja klar, sonst würden wir sich nicht hm. beackern. Eine, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit, Sascha, oder wie sieht's aus? Also
1: für das, was du hm. auf jeden hm. Fall, auch wenn ich nicht genau weiß, was es sein wird. Hm.
0: Ja, also was ich noch finde, was hilft bei Unsicherheit, sowohl bei der eigenen als auch bei der Unsicherheit der Medianten, die ja manchmal auch innerhalb so eines Mediationsprozesses das Gefühl haben, hm, irgendwie stehen wir alle auf unseren Positionen und so ja. richtig bewegt sich nichts. Ja, ja. Das, das so ein Moment kann es ja auch geben. Und was ich finde, was dann hilft, ist oftmals Visualisierung in welcher Form auch immer, ob das mhm. einfach ist, dass man als Mediator einfach mal spiegelt, wie, wie stellt sich die Situation wertfrei, aber eben von den, äh, vom Aufbau für mich da kann eine gute Intervention sein oder die, die Medianten selbst aufzufordern, zu sagen, Mensch, wenn das jetzt die Situation, in der sie sich jetzt hier gerade befinden, wenn sie das mal skizzieren sollten, wie sehen das aus, manchmal muss man denen dann vielleicht nochmal äh, ein, ein Motto mit auf den Weg geben, sowas, ja. wenn das jetzt hier ein Schiff wäre ne, oder ein Auto, manchmal manche brauchen das gar nicht und können das direkt skizzieren, das hilft auch sehr häufig, aus dieser Unsicherheit auch wieder rauszukommen, weil es nochmal eine andere Betrachtungsweise ist.
1: Ja, das ist ein super Punkt, dass <lacht> häufig auch von Mediatoren das nicht gemacht wird, obwohl alles dafür da ist. Diese, dieses Spiegeln der Gesamtsituation und nicht nur das, was die einzelnen Parteien aus ihrer Perspektive heraus sagen, mhm. sondern auch nochmal eine, einen Spiegel setzen als externe Person. Mhm. Weil häufig eine Angst davor besteht, dass man damit Einfluss nimmt. Ja. Und ja, das soll man. Ne? Also das ist ja genau der Sinn. Man soll ja einen Unterschied machen auch als Mediator, sonst könnten die sich alleine unterhalten. Und das finde ich, <lacht> find ich einen super Punkt, das dann zu visualisieren. Was hat man als Externer verstanden? Ja, genau. Für die, Gesamt, für die Gesamtsituation. Ja. Mhm. Und dann nutzt du dann auch, also was, was nutzt du für Visualisierungsmittel?
0: Ja, also ein Flipchart und ein Stift ist schon mal ganz hilfreich für sowas, mhm. um, das heißt, dann skizziere ich das Bild vielleicht an einem Flipchart um, oder wie gesagt, ich gebe es dem Medianten selbst als Auftrag, aber uh, was auch hilft ist um, um, tatsächlich, was man so im Raum findet an, an mhm. Gegenständen, ich, ich habe auch Nimmst schon mal Schleichtiere Person? mitgenommen, aber das habe ich, da habe ich mich wieder von distanziert, weil Solange die sich Tiere nicht selbst wählen, ist das schon, kann ja. das manchmal schon auch bewertend äh, ja, Tiere wirken. Ist ich auch. Genau, also das würde, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ähm, aber mh, alles, was sich so im Raum befindet, ist eigentlich immer ganz hilfreich. Und wenn man Stühle nimmt, das ist übrigens auch ganz gut mit den ja. Stühlen, habe ich einmal gemacht, weil da in dem Raum, der war wirklich kahl, da gab es irgendwie nichts. Da habe ich gesagt, ich bräuchte jetzt mal die Stühle. Ich würde gerne mal anhand der Stühle darstellen, wie sich die Konstellation bei mir so im Moment darstellt und ähm und Dafür mussten die alle aufstehen.
1: <lacht> also, du nimmst, nimmst du auch die Person selbst, die am ja meisten nee, im Raum sitzt? Das mache
0: ich nicht, aber das, das liegt auch daran, ich, ich mhm. finde, man muss dafür echt gut ausgebildet sein. Ich habe mhm. da einen heilen Respekt vor, mhm. äh, weil ich selber mal Teil einer Aufstellung war und weiß, dass das auch richtig was in Gang setzt. Und ähm, ich, da würde ich sagen, nee, da, das ist, da bin ich noch nicht gut genug ausgebildet für, um das zu machen. Mhm. Deswegen nehme ich eher solche Krücken, weil, äh, weil da die Distanz der, der mhm. äh, Beteiligten noch mal größer ist. Um, und um, aber das Gute war, die mussten aufstehen und <lacht> in dem Moment, wo die standen, war ja natürlich die Konstellation schon gleich wieder eine andere und das fühlte sich für die anders an, mhm. dann habe ich gesagt, sie dürfen mal rumgehen und sich das Bild von verschiedenen Seiten angucken und allein diese Bewegung macht dann was also habe ich mir vorher jetzt auch nicht schlau ausgedacht, dass das jetzt alles Absicht war, aber das sind eben die Dinge, die sich dann im Prozess ergeben und die aus einer Not heraus entstehen, aber die mir auch Zuversicht geben, dass eigentlich egal, welche Situation entsteht, wo mhm. ich jetzt mal unsicher bin, ich, ich kann damit was machen. Und äh, sofern ich mhm. einfach gut auf, auf, aufmerksam bin und, und sehe, was, was machen die Medianten damit, was löst das aus, dann kann man damit wieder was machen. Also das gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Mhm.
1: Anja Benke. Vielen Dank. Mhm. Das war hochinspirierend. Und ich habe doch noch eine eine Frage habe ich noch. Was glaubst du, wann du das nächste Mal hochgradig verunsichert in einer Beratung gehen wirst? Was ist da, was muss dafür geschehen?
0: Oder was ist bereits? <lacht> ich könnte direkt den Termin sagen, wenn ich jetzt schon weiß, <lacht> dass ich da <davor lacht> unsicher reingehe. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich gehe in viele Termine erstmal unsicher rein, weil ich nicht genau weiß, was mich erwartet, wie wird die Konstellation genau sein. Aber ich habe genau einen Termin jetzt vor der Nase, einen Mediationstermin. Das ist der dritte Termin mit mhm. einem kleinen Team. Und ähm, beim letzten Termin habe ich einfach bemerkt, dass eine, ein Teil der Beteiligten sich gar nicht bewegt. Mhm. Ähm, auf die anderen zu, während die anderen im Moment sich stark bemühen. Und ähm, das ist jetzt genau der Moment, da habe ich mir überlegt, das muss mhm. ich jetzt mal spiegeln. In, das heißt, muss ich, das möchte ich mhm. gerne mal spiegeln. Und zwar nicht bewerten, sondern einfach anhand dessen, was schon zusammengekommen ist. Und ich bin schwerst verunsichert, mhm. was denn wohl jetzt passieren wird mit der Intervention. Aber das ist der Teil, auf den ich mich am meisten freue. Mhm. Hm. Ich ja, drücke die,
1: drück die Daumen, Anja. Und ich, Danke. Und ich werde, ich werde nicht sagen, wird schon, wird schon nicht so schlimm Nein, werden.
0: Setz auf den Prozess. Genau. <lacht> vielen genau. Dank, Sascha, für das tolle Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank auch. Das war großartig. Anja Benke, für den Moment. Auf bald. Ne? Genau, bis bald. Jo. Lass dir gut gehen.
0: Du dir auch. Tschüss.
1: Ciao. Das war Anja Benke. Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung, die uns einen spannenden Einblick in Ihren Umgang mit Unsicherheit gegeben hat, sowohl die eigenen als auch die Unsicherheit der Klienten. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Geschmack gekommen sind und nicht nur von Mediation hören wollen, sondern sich auch in diesem Bereich fortentwickeln wollen, dann beachten Sie, dass Inkofirma im Oktober neue Ausbildungskurse beginnt und im Januar dann auch zudem neue Coaching und Berater ausbildet. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, sonstiger Art, dann nutzen Sie die Podcast-Episodenseite oder die Webseite www.inkofirma.de. Beides finden Sie in den Shownotes. Eins, zwei, bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit besten Wünschen. Ich bin Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit.